0: 台湾のの彼と日本の僕台湾在住日本人が日々の生活で感じたことを個人的な見解たっぷりでお届けするポッドキャストですはい第47回目になります。皆さんお元気でしょうか。今回はですね、いつもとちょっと違う感じのお話をしてまいりたいと思います。テーマはですね、性との付き合い方なんですけれども、今回はですね、念のため申し上げておきますと、十八禁というほどではないんですが、その性に関する話題なので。もしですね、あ、そういう話はちょっとでも嫌だと、まあ、苦手な方はいらっしゃったらですね、聞かない方がいいと、まあ、ここで停止ボタンを押していただいた方がいいかなと思っております。はい、男同士の世界共通の笑いは、まあ、下ネタというふうに思っていらっしゃる方、うん、いるでしょうかね。え、日本で生活している時っていうのはずっと自分はそう思っていたんですけれども、台湾でですね友達と話す時にですけれどももっっっととと盛り上げようとちょっとししたたた下ネタを話した時があったんですよねでもそれに対して相手はそんなにこう乗ってこようとしないというか答えようとしなかったのでその理由を聞いてみたんですけれどもするとですね恋人でもないのにそんな話はできないというふうに言われたんですね。うんまあ、言われた瞬間というのは何を固いことを言ってるんだろうなというふうに感じたんですけれどもしかしですねその友達だけではなくて、まあ、そんなにたくさん言われたわけではないんですが他の友達から同じようなことを言われたことがあったんです。うん、台湾でですけれどももちろんですねあのそういう話が好きな友達もいるんですけれどもただ、うん、いろんな場で下ネタを挟むっていうことはあのそういう話の流れであの話すことはあるけれどもいきなり何なかを挟んでくるっていうことは、うん、少ないのかなとたまたまそうかもしれないですけれどもはい。男性だけがです、ね、そういう集まったらですねそういう話になる特にお酒を飲んだりとかすると、まあ、そういう話になることも多いと思うんですけれどもそれは日本での、うん、常識なのかなというふうに今は思うんですが男性だから下ネタを話すっていうのは当たり前のことではないのかもしれないっていうのが最近の考えていることですね。そこでですね、まあ性的な話をするっていうのはどういう精神状態なのか改めて考えてみました、えー。こういう性に対する考え方もあるんだということを知っていただければなと思っております。まず申し上げておきますと、性欲そのものはですね、悪ではない。これは自分も。ああ、そういうふうに思っております。で、誰しも考えるのがですね、その性欲自体がですね、普通なのかどうかっていうところですよね。うん、その強さだったり、種類だったりっていうことなんですけれども、自分の性欲が強すぎる性癖が偏ってるとか、まあ、そもそもその性に対してこんなにも貪欲なのは。うん、異常なんじゃないかっていうふうに心配する方もいると思うんですね。誰しもその自分の性欲の衝動っていうのは初めての時はあると思うので、それと出会った時きにこれはまあ友達と比べてどういう感じなんだろうっていう不安になる方もいらっしゃると思います。うん、でもそこを確かめたいけれども自分の本性を晒してしまってですね。恥をかきたくないし、真面目にこれってどういうことなのって、うん、友達に聞くのも、なんか気恥ずかしいところもありますよね。で、冗談っぽく相手の反応を見ながら話すというのが、一番、うん、話しやすいのかなというふうに思っています。自分の性に対する考え方に、多少の偏りがあったとしてもですね、えー、冗談っぽく話せば、そんななにこう軽蔑されれるるととといいうう事態は避けられるのかなというところですねそういったコミュニケーションで他人との共通点を見つけることで一種の安心感というものが生まれるのかなと。うん、で子どもの頃性に対して距離を置いてきた場合っていうのはですね親から、うん「あんまりそういうことを表で言っちゃダメだよ」とか。いろいろと言われてきた場合ですね、えー、性欲をあらわにすることはいいことではないという感覚があったかもしれないですね。でまあ子どものそういう時代を経てからですね、えー、学生時代になって友達とお互いのプライベートなそういうセンシティブな部分というのをですね確認し合うことであもっと自分のこのこういう感情とか欲求っていうのは自信を持っていいんだと普通なんだということでですね考えてですね異常ででではないいんんだだとととと認識できるううことだと思うんですねただですね同性愛者の場合にはなるんですけれどもこういった学生時代のみんなの性欲に性に関する共通点探しっていうのはですね逆になんですけれども強烈な違いを突きつけられる場面でもあるんですね。ゲイの場合ですけれども、女性のそういうところに興味を持たないといけないのかっていうのを知ることになるんですね。うん。で同性愛者にしてもですね、異性愛者にしてもですけれども、性に関するプライベートな部分を晒すっていうことはですね、まあ、より進行を深められるるることととにもななんんじゃいいかうう感覚はあると思うんですでその影響もあってですねある程度関係が深くなったお友達とですね性的な話をするようになっていくっていうこともあるんですけれどもただ芸同士でですね同性愛者同士でですねうんまあそうですねレズビアンの方女性同性愛者の場合っていうのはどういう状態なのかはからないですけれども芸の一人として考えるとですけれどもちょっとですねストレートの男性同士と違うところっていうのがあるんですねその下ネタを言っている状況というのがもちろん性に関してですねあ男性同士が好きなんだねっていう共通項があるのでまあ共感できる人であるっていうことと同時にですねその言っている相手ももちろん男性なのであの性の対象ででもあるとということなんです、ね、ストレートの人同士っていうのは性の対象ではないので別にその下ネタを言うことで何か特別な感情が生まれるっていうことはないですけれどもそれが逆にですね女性に言った場合っていうのは。もちろんそれはセクハラにはなってしまいますけれども言いにくいっていうことはあると思うんですよね気恥ずかしい部分っていうのが感じると思うんですけれどもなので芸同士で下ネタを言うっていうのはストレートの男女がですねストレートの男性がですね女性に下ネタを言うっていう感覚も含まれているのかなという。実際自分がストレートの男性の気持ちっていうのがあんまりわからないのでですね経験したことがないので同じなのかって言われるとそれはどうかはからないですけれども少なくともストレートの方同士の下ネタとはちょっと違うというところがあると思うんですね。で好きな人とまあそういう話ができたらいいなという機会を伺っている人もいるかもしれないということですね。もちろんですね、男女の場合相手に同意がなければセクハラっていうことにはなってしまうんですけれども、えー、同性の場合は嫌がるはずがないという考え方はあると思うんです。うん、同じその男性同士だから体の構造っていうのもその特徴っていうのも。見た目的にはほぼ一緒だし、うん、お互いのセクシャリティが分かっている状態だとえ何を恥ずかしがることがあるんだろうかみたいなふうに思ってしまうと思うんですね。うん、その多少の違いはあったとしてもみんな性欲があるんだからもっと開放的に話そうよみたいな。うん特にお酒の場とか盛り上がっている時っていうのはそういう雰囲気になりがちなのかなっていうふうに思っています。うん分別が分かるる大人になるとです、ねえー、今度は素直に自分の個性を表現していこうという方向性に変わると思うんですけれどもこの性的な話についてもです、ね、同じく隠すべきじゃないよともっとオープンに自分を表現していこうよというその方向性に変わっていくということなんですね。でここが初めに話したこの台湾の友達から。うん、下ネタについて嫌がられた原因に繋がってくるのかなっていうふうにも思っています男だったら誰しもいやらしいことばかり考えているみんなそれを隠しているだけまこれはですね女性もそう考えている人がいると思うんですけれどもそう考えてしまうというのは考えること自体はもちろんそれは自由なんですけれども相手に押し付けてはいけないと思います、うん、たまたまですね今の友達でそういう,う本当は下ネタとか話したいけれども表に出さない人なのかもしれないですよねそこで重要になってくるのは事実はどうだっていいということなんですよね自分はこんなに横島のこと考えているのに何を言いこぶっているんだと思うかもしれないですけれどもでも相手の知りたい部分っていうのはそこだけじゃないはずなんです。もし相手の性のことばかり気になるのであればそれはそういう目でしか見られない対象であって他の側面を求めていないんじゃないかという考え方もあるということなんですよね。うん、もちろんそういうい関係、うんあの下ネタを言い合って、まあ、体を求めているという関係もあるんですけれどもそれははてででないといととうことですね男はみんな胸が大きな女性が好きだというような考え方をです、ね、押し付けられて嫌な体験をしている芸でさえもです、ね、芸ならみんないやらしいことを考えているはずだという考え方を押し付けてしまっているんじゃないかなというのが自分の中でも反省のところがありますえ性に対する距離の取り方にもですね少数派がいてその人の考え方も尊重しましょうというのが最近自分も気をつけているということですはい、ではちょっとですねあの話題を変えまして話題というか方向性を変えまして、性欲というのは必要なのかというのを考えることがあるんですよね。性欲の善悪は別としてですけれどもそもそも必要なのかうーんこれは難しいところですけれども子供が欲しいと思っている人たちにとっては原動力となる。と思うので必要なことであるとは、まあ、それは分かるんですけれども子供が必要ないと思っている男性だったり、えー、同性愛者の性欲っていうのはどこに行くのかとその子供を作るための原動力という目的じゃない性欲っていうのは極端に言って必要ないかもしれないなっていうのが、うん、最近の自分の考え方の中でであるんですよね、うん、付き合っていく上でですねパートナーへの,その性的な衝動っていうのは徐々に少なくなっていく、うん、これはまあみんながそうとは言い切れないかもしれないですけれども大抵は少なからずまあそんなあの、まあ、その多少はあるとしてもですねいろいろ、うん、少なくはなっていくと思うんですけれども。肉体関係と愛情が必ずしも一致しない状況っていうのが、うん、生まれてくるのは自然なのかなという気はするんですが相手の手に触れたりですとかねあのハグをしたりっていうことは自然にはできたとしてもその性的な行為にはうんどうしようかなって。うんなんかちょっと抵抗があるなっていう状況は別にそれは恥ずべきことではないし珍しいことではないということですよねで性欲はでも相変わらず存在し続けるんですよそのギャップがあるんですよねそのめちゃくちゃ性欲があるはずなのに一番好きな人に対してその性欲を満たすことができないっていうのがまあ、状況は生まれてくると思うんですよね。それはゲイに限らず、うん、男女の中でもそうだとは思うんですけれども10代や20代の方っていうのはまあ自分もそうだったんですけれども想像が難しいかもしれないんですが意外とですねこの性欲との戦いっていうのは長い戦いになるんだなっていう。感覚は、うんまあ、今40代になりましたけれどもあるんですよね、うん、欲求を満たす手段っていうのがどんどん少なくなって手段っていうんですかね機械っていうんですかね、うん、少なくなっているのにこれ大丈夫かなどうするんだろうと思うかもしれないですよね。若い方、うん、特に10代、まあ、20代の方とかこんなに性欲があってそれがその満たす機会が少なくなるってちょっと恐ろしいなということがあの考える方もいるかもしれないですけれども、うん、それをですねうまくコントロールできる人もいるし抑えきれずに「うん、あ,あ失敗しちゃったな」みたいな人もそれはいると思うんですけれどもあの身体能力であったり記憶彼というのはとにです年齢を重ねるにつれてですね衰えを感じているもののいまだにその保ち続けている性欲というものに対してですね男としての最後の砦というか最後の、うん、輝かしいものっていうような希望を感じている人もいるんじゃないかなという。うーん気はすするんですよねで自分の考えやこれまでの,その人生経験に自信を持てない場合ですねついその性欲の部分で若い人と同じフィールドに立とうとするとやっぱりちょっと無理が生じてきてですね、えー、ところ構わず若さを誇示しようとするなんか惨めな。中年になってしまうのかなっていうふうに自分の中で思ってるんですけれども、まあ、それを惨めと思うかいやそれでもかっこいいよそんな年にもなって女性のお尻を追いかけてるなんて素晴らしいよねっていう、まあ、言われる場合もあるかもしれないですけれども、うん、なんか自分の場合はやっぱり若い人と同じフィールドでその,その性の部分でですね、うん、なんか考え方を持っていると。何かもうちょっと制御してもいい部分っていうのがあるんじゃないかなっていうふうには思ってしまうんですがとはいってもですね性欲っていうのはですね実際に自分の中から消し去るっていうことはできない存在なのでですね性欲が実際なくなったらどうなるんだろうっていうのは想像はできないんですけれどもでさらに医学的心理学的にですね性欲がどのようにですね精神的な部分に影響しているのかっていうのは、うん、そういう専門ではないので何とも申し上げられないですけれども正直なくても生きていけるんじゃないかなと思う時はあります。あの必ずししも日常生活をてていいいいるる行為全部がなんか性欲とと結びついているのかっていうとそれれもも難しいところですけれどもねあの、実はなんかこう野心だったりとか出世してやるぞみたいな何て言うんですかねやる気みたいなものが性欲と結びついているとしたらあのもし性欲がもうパンと消えてしまった場合ですねそういうことはないかもしれないけれどもそうなった時に。やる気もなくなってしまうのかなっていう,うんまあそれは分からないです本当に、うん、例えば好きな女性のためにとかもっと綺麗な女性とあの付き合いたいからあの努力して仕事も成功させるっていう人もいるかもしれないので性欲の役割っていうのは自分が思っている以上に大きな部分っていうのはあるのかもしれないですけれども、うん、まだこう老後のことを考える必要はないんですけれども、限られた時間の中で、もっと有益なことに時間を費やせないだろうかな、というふうに考えるときはあるんです。その直接性的な欲求を満たすということだけではなくて、ですね。そこから派生する。その虚栄心だったり、判断力の低下というものが、浪費を生んでしまうこともあるのかな。なんていうことも。ちょっと、まあ、この考え方が特殊と思われるかもしれないですけれども、まあ、ストレートの男性の方でもですねあのこ特に付き合いたいなっていうわけでもないけれどもあ綺麗な女性を見てついつい財布の紐が緩んでしまうっていう経験が、うんまあ、あると思うんですけれども、まあ、こういった浪費をしてしまったと性欲を持て余すあまりですね、何回性欲って言ってて言るのか今,日は今回限りですけれどもねそういった性欲による理解力何て言うんですか判断力の低下こういう浪費も含めてですね人生は回り道をするものだという考え方もあるのでその性欲によって失敗したことっていうのが必ずしも人生ではあるべきではなかったともう言い切れないんですけれども、うん、本当に欲を捨て去りたいのであればもちろん禅寺とかに行って修行に行くのもいいかもしれないですけれどもそこまでは考えてはいないけれどもその性欲に振り回されたあとは、うん、虚無感に襲われるっていう場合もあるんじゃないでしょうか。それででもやっぱりですね欲ゆっくりとした速度で衰えていく。その性欲という猛獣をですね。愛おしく思うところがあって。昔はこいつのせいで失敗したなと。まあ、でも、もうこれ以上活発になることはないだろうし、もう少し付き合ってみるかっていうのが心境でございます。最近誕生日を迎えてですね。まあ、あ結構いい年。うん、になったなっていうのを改めて思ったんですけれども、うん、でもなんかこういうこと割り切れない自分の中で納得できないことっていうのは人生の経験の中でたくさんイベントでで起きてしまうものなんですよねあの時こうしときゃよかったなとかあの若い時うーん,なんか好きな男性のことばっかり考えてもうちょっとこういうこと考えといた方がよかったなとか。皆さんもそういうことを考えると思うんですけれども、うん、そういった過去っていうのはもちろん消せないものではあるし、でも否定すべきものでもなかったりするっていうことですよね。うん、過去の自分が反面教師となって今の自分が努力できるっていうこともあるので、やっぱり失敗。失敗とも言ってしまうとすごくネガティブになるのでいろいろと経験するからこそ人は成長するんだなという当たり前のことなんですけれどもねこんな感じで今回はですねかなり個人的な視点ではあるんですけれども皆さんは共感できる部分っていうのがあったでしょうかなかなかですね真剣にこう友達とかパートナーの方とですねこういう話をするっていう機会はそんなにないと思うんですよ。気軽に話せるとしたら下ネタというような感じになるんですけれどもパートナーの方とその自分がパートナーに対して衰えていく性欲に関してですね、まあ、どういうふうにそのお互い、まあ、処理をしていくというか割り切っってていいくかっていうのは話した方がいいいいのかなっていう,ふうに思います子供を作るという目的の夫婦の方はですねもちろん性欲がある時にですねどんどんと子供を作った方がいいとその子供を作るという目的があるからこそ性欲があるなしに関わらずそこは何て言うんですかねうんできるとは思うんですけれどもあのやっぱり芸の場合とかっていうのは目標っていうのが特にないじゃないですかその大関係によってのお互いの愛情を確かめることではあるけれどもやっぱりもうそれがなんかなんて言うんですかね気恥ずかしいというもものでもないんですよね。兄弟とか長く一緒に住んでた人に対してですねまあめちゃくちゃかっこよかったとしても。あの性的な感情が生まれないのと同じようにですねその相手に対するその愛の形っていうのは変わってくるじゃないですか。うん、なのでやっぱり肉体関係だけがもうそのイコール愛ではないからって何,何を話してるんだろうな自分も。どこにお話を落ち着けようかっていうのが難しいところではありますけれども。その信頼できる中の方とです、ね、お話をするにあたってはですねその自分の性について真剣に下ネタではなくてその真剣に自分の在り方についてお話しするっていうのは別に別に恥ずかしがるようなことでもないのかなと、うん、一回皆さんも話し合ってみてはいかがでしょうか。今回は強引に台湾の要素を入れつついつもとは違うテーマを取り扱ってみたんですけれどもいかがだったでしょうか収録しているのはですね2月終わりからのですね3連休台湾にはあるんですけれども実はですね旧正月からこのユエンシャオジエっていうんですけれどもまでがですねお休みっていう店も結構多いんですね飲食店はですね、大半が、まあ、その、薄、ま、利、あ、多倍っていうんですかね、えー、であるもののですね、えー、その、ピーク時の儲け方がすごい飛び抜けているみたいなんです。えー、なのでですね、そのため、その、まあ、それまではですね、休みをほとんどなしで一気に儲けてですね、えー、その、この2月、1月2月のその、旧正月からの、長い休みというのを一気に取るというのが通常らしいんですね。なので3月入ったぐらいまあその旧正月自体は毎年時期が違うので3月とは限らないですけれどもまあそのぐらいからですね全部の店が完全に開くというような状態みたいですね。でもあのカフェというのはですね、逆にですね、年間を通して、ほぼ売り上げが時期によります、よることもあると思いますけれども、そんなに上下はしないのでですね、定休日以外っていうのがしっかり営業するっていうのが普通なんですね。というのもですね、なぜこういうお話をしているかっていうと、カフェを経営している人と話す機会が最近ありまして、あの、台湾ではですね、コーヒー1杯で2時間というのはもう当たり前なんですよね。うん、台湾でカフェに入る方って、まあそんなに、うん、まあ慣れた方だったらね、カフェ入ることあるのかもしれないですけれども、普通はあんまり行かないかもしれないですけれども、うん、台湾ではですね、あのまあ、ルイーサっていう名前のコーヒーチェーン店があるんですけれども、日本で言うとドトールみたいな感じなんですかね位置づけだと思うんですけれどもその安いしコンセントがあるので、まあ、結構長いできるということでですねあのいつ行っても入れないというような、まあ、店によりますけれどもありますねうんみんなオープンと同時に入ってずっと居座ってるっていうことが多いんですけれどもむしろそういうことを織り込み済みでなんかルイサっていうのはやってる感じがしますけれどもそういう事情からですね結構な一等地にあるおしゃれなカフェであってもですね思った以上に売り上げが出ないということなんですよね日本人の方でもですね某有名なカフェを経営してらっしゃる方がいますけれどもそういう方からもお話を聞くとですね意外と儲かってないよ大変なだけだよっていうふうにお聞きしましてですねなおかつですけれども新メニューを開発したとしてもすぐ飽きられるからまあそれもあるし何て言うんですかねみんなやっぱコーヒーコーヒーとかだけしか飲まないらしいんですよねもう最低限えっと台湾ではディーシャオっていうんですけれどもあの最低限消費するべき<笑>あの金額っていうのがあるんですよねでまあそそれぐらいはあのまあ、少なくとも何かを購入してくださいっていうのがあるんですが、まあ、それがカフェだとさすがに食事を必ずしてくださいというわけにもいかなかったりするのでコーヒー1杯は飲んでくださいということになるのでもうその D 社を最低限の金額ギリギリのところで注文してですねもう2時間も3時間も居座るっていうことがあるんですけれどもでよほど人気店になるとですねあの時間制限もあるところはあります、はい、あの1時間までですよということであの、時間になったら、すいません、もうあの次の予約が入ってるので、あのはい、もう終わりですみたいな感じになるんですけれども、なので、そのまあ、一番その効率がいいというか、まあ、経営者にとってですねあの、その回転率を上げるにはどうしたらいいんだというのは、やっぱり持ち帰りというのが一番いいそうなんですよね。うん、今はフードパンダとかあるんですけれども、でもなかなかあの、ね、ウーバーイーツとかフードパンダでコーヒー頼んでっていうのはなかなかないと思うんですよね。まあ、それでいろいろと高い料金払うんだったら、近くのセブンイレブンとかファミリーマートでコーヒー買った方が、うんまあ、安いしいや、そんなにね、変わらない味なんだったらっていうことになってしまいますからね。うんまあ、だからなんですけれども、ああいうウースーランととかかココとかっていうドリンクスタンドっていうのは何ていうんですか2坪とか3坪ぐらいの小さなスペースでやってお客さんは一切座らずみんな持って帰るっていうのは利益が少なくても儲かるということなんですね一度こういった経営のお話とかもできたらなと思うんですけれどもでも自分もそんなにもう自営業からだいぶ遠のいているのでそんなお話ができるかどうかわかりませんけれどもはい、また機会があればということです公式ウェブサイトでは番組に関係した情報を掲載しておりますのでご覧くださいご感想ご質問がありましたらハッシュタグタイカレ日木をつけてツイートしていただくかウェブサイトのお問い合わせフォームからお送りくださいではまた次回にお会いしましょうバイバイ今度はいつになるかな